0: Сегодня мы будем обсуждать э, то, как можно в России вести бизнес, э, что у нас сделано для того, чтобы и дальше э, совершенствовать э, деловую среду, э, что мы уже сделать, какие у нас достижения, и какие еще вызовы нам предстоит преодолеть. Э, сегодня у нас будет интересная дискуссия. У нас собралась э, замечательная компания спикеров, которые нам рассказывают о том, что, собственно говоря, происходит в экономике. Какие инициативы сейчас предпринимают страны, государства? Что делает бизнес? Что бизнесу нужно от государства для того, чтобы быть успешным в России? И, собственно, наверное, говоря в целом о состоянии дел, можно сказать, что все не так хорошо, конечно, как хотелось бы, но не так плохо, как многим кажется. А... Действительно, вот этот прогресс, который мы достигли за буквально 6-7 лет, это вот то, что Россия продвинулась в рейтинге Всемирного банка со 120 на 35 место, на самом деле это большое достижение. Многие говорят о том, что инвесторы не принимают решения о том, приходить на тот или иной рынок, основываясь на рейтинге. Это правда, действительно. Рейтинг, скорее, это все дает возможность просто измерить ситуацию в стране, посмотреть, как это все развивается, и это просто индикатор, который позволяет нам увидеть, насколько эффективно страна взаимодействует с инвесторами, с бизнесом. Я сам возглавлял дорожную карту агентства стратегических инициатив в течение нескольких лет, группы по регуляторике, и... Мне повезло, потому что удалось не просто сделать дорожную карту, которая э, отражала интересы просто российского бизнеса. К рабочей группе подключились в том числе компании, которые представляли консультативный сайт по иностранным инвестициям, то есть международный бизнес. И на сегодняшний день, я думаю, справедливо будет сказать, я думаю, здесь много представителей э, международного бизнес-комьюнити, э, посольств, э, что э, те компании, Международные, которые пришли на российский рынок, на сегодняшний день уже де-факто стали российскими производителями. Они производят на экспорт, они инвестируют, они создают рабочие места. Мы видим, что потихоньку руководящие позиции в этих компаниях занимают российские граждане, даже на примере вот моей компании, компании Ernst Young, EY. И это тенденция, которая, в принципе, ну, соответствует тому, что происходит в том числе на других рынках. Мы видим, что идет локализация, и этот процесс в сегодняшний день ну, он очевиден. Агентство стратегических инициатив действительно очень-очень много сделало для того, чтобы бизнес-климат стал лучше. Те дорожные карты, которые были запущены и развиваются, различные инициативы в области технологий, которые сейчас происходят, социальные проекты и все это видно на примере того, как, собственно говоря, бизнес воспринимает происходящее. Я бы хотел попросить Светлану Чупшеву, генерального директора Агентства стратегических инициатив, Начать наш завтрак и рассказать, собственно говоря, что делает оси на сегодняшний день и какие приоритеты стоят перед организацией на ближайшие год-два. Ну и о достижениях, которые были достигнуты.
1: Спасибо. Спасибо большое, Саша. Доброе утро, дорогие друзья. У нас такие встречи в завершении года становятся уже действительно регулярными, и мы подводим итоги и, наверное, планируем. И заглядываем да, немножко в будущее, в следующий год, а что же нас ждет и что же мы будем делать здесь, у нас, в нашей стране. Основной задачей Агентства стратегических инициатив, которую поставил, обозначил президент Российской Федерации, была и остается поддержка лидеров. Лидеров предпринимателей, лидеров экспертов в сфере социальной, образовательной сфере И самое главное, создать возможности для развития этих лидеров в нашей стране. Так родились наши, наверное, крупные и большие инициативы, как национальная предпринимательская инициатива, национальная технологическая инициатива и ряд других проектов. Я хотела бы подвести итог, наверное, пятилетней работы деятельности ОСИ, и предпринимателей по улучшению инвестиционного климата в нашей стране. Действительно, как Александр уже сказал, много сделано, но не так, наверное, много, как хотелось бы. Но я считаю, что та база, которая сегодня создана в регионах Российской Федерации, именно нормативно-правовая юрисдикция, мы сегодня можем сказать, что мы конкурентоспособны с точки зрения именно юрисдикции правил, норм и старта бизнеса в Российской Федерации. Мы действительно серьезно продвинулись в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120 на 35 позицию. Да, безусловно, инвесторы не ориентируются да, там, на показатели только рейтинга при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну. Но я очень благодарна а, коллегам Всемирного банка, потому что именно благодаря этому проекту нам удалось а, провести такой, знаете, как технический аудит вообще законодательной базы федеральной а, на предмет избыточных барьеров, избыточных процедур, а, возможностей а, такой, посредников, да, которые стоят там между чиновниками и предпринимателями в части оказания услуг. И если считать количество дней, которые нам удалось оптимизировать вот именно для предпринимателей, то это порядка, наверное, года, а то и больше вот в общем количестве да, там регуляторики, которые нам удалось сократить за эти годы. Нам, мне кажется, качественно удалось изменить систему налогообложения и у нас сегодня предприниматели ну, очень быстро могут зарегистрировать предприятие. У нас все операции, все процедуры происходят сегодня в онлайн. И мне кажется, коллеги, может быть, меня поправят из Всемирного банка, что ну, действующая система работы ФНС, она ну, как бы одна из лучших, наверное, в мире сегодня. Именно с точки зрения онлайн-сервисов для предпринимателей. Мы серьезно продвинулись по регистрации собственности. Если 5 лет назад эти сроки составляли тоже больше месяца, то сегодня это 7-10 дней. И, наверное, в основных таких ключевых сферах можно чем похвастаться. То, с чем мы не так, наверное, справились, это с регулированием встройки. Хотя, если вспомнить, те же сроки получения разрешения на строительство в разных регионах ну, в разы просто отличались друг от друга. А вот благодаря работе предпринимателей правительства Российской Федерации мы сегодня тоже можем сказать, что... Такой разницы сегодня нет, и действительно, на модельный объект, жилой дом, сроки разрешения на строительство не превышают 150-200 дней в субъектах Российской Федерации. Я очень благодарна предпринимателям иностранным, российскому бизнесу, которые участвовали в этой работе, которые помогали нам бороться где-то с чиновниками, доказывая, что те или иные услуги можно оказать намного быстрее, что те или иные процедуры уже ушли в прошлое и нигде в мире этого не требуется. И в этой работе принимало около 400 тысяч предпринимателей со всей нашей страны. Мы вместе тоже с Всемирным банком провели тогда первый субрейтинг, чтобы посмотреть а какая ситуация у нас в регионах, в субъектах Российской Федерации, именно в части регулирования и создания условий для работы бизнеса. Мы посмотрели эффективность регуляторики. Мы посмотрели эффективность работы институтов и инфраструктуры для бизнеса. И, конечно, я помню, что первый рейтинг мы делали, по-моему, по 30 субъектам Российской Федерации. Мы увидели огромную разницу от региона к региону по всем направлениям. И тогда мы предложили полномасштабный рейтинг проводить ежегодно и основную ключевую Роль здесь также играли предприниматели, а не статистические показатели, потому что в совокупности показателей рейтинга у нас 75% — это опросы, опросы бизнеса, и только 25% — это статистические данные регионов. Этот проект позволил нам не просто проранжировать регионы и показать, кто лучше, а кто может быть... В отстающих. Самое главное, что благодаря тоже этому проекту нам удалось выявить лучшие эффективные практики работы институтов для бизнеса, лучшие эффективные меры поддержки, лучшие системы открытого единого окна для бизнеса. И мы в этом году на Петербургском экономическом форуме уже презентовали четвертый... Рейтинг, результаты четвертого рейтинга регионов Российской Федерации, которые показали, что инвестиционный климат ежегодно улучшается в нашей стране. И действительно сокращается разница, а конкуренция между регионами становится более жесткой. И сегодня можно тоже с уверенностью сказать, что базовые инструменты, а именно... То, что необходимо для старта бизнеса, да, подключение к сетям, регистрация предприятий, регистрация собственности, получение разрешения на строительство, пакет мер поддержки, льготы, преференции для инвесторов, наличие корпорации развития как единого окна по сопровождению инвесторов в регионах Российской Федерации. Действительно удалось создать такие стандартные модельные решения, которые ну, наверное, позволяют говорить о том, что бизнесу должно работать легче и комфортнее в субъектах Российской Федерации. Конечно, мы не видим пока тех результатов в объемах инвестиций, и, как российских, так и иностранных. И наша задача, наверное, больше говорить о тех возможностях, о возможностях, которые сегодня есть на наших рынках, о тех мерах поддержки, которые сегодня предлагаются нашими субъектами Российской Федерации. Мы очень много занимаемся не только упрощением да, там, регуляторики, потому что для предпринимателей не это самое главное в том числе, но и кадры. И очень много агентства сделало именно в части развития человеческого капитала и подготовки кадров. Я приведу пример, ну, наверное, одного из Проектов полномасштабных, в которые Российская Федерация вступила три года назад, это движение WorldSkills «Молодые профессионалы». Благодаря этому проекту нам удалось также, знаете, провести сравнение уровня компетенции, производительности труда наших специалистов, наших выпускников профобразования, и посмотреть, как мы выглядим в целом да, там, на международном уровне. Оказалось, что по качеству наши специалисты не уступают, но с точки зрения производительности, скорости мы оказались чуть ли не на последнем месте. Это, конечно, было толчком для правительства Российской Федерации, для нас, для регионов, для вообще системы подготовки образования рабочих кадров для пересмотра системы образования, системы подготовки. И сегодня мы внедряем стандарты world skills в систему профобразования нашей страны. Это дало результаты. В этом году в Абу-Даби наша команда заняла первое место в зачете по очкам и вошла в топ. Пять по медалям. Но не это тоже главное. Главное то, что сегодня рабочие профессии, это престижно в нашей стране. И сегодня профессионал в своем деле, он востребован, он высокооплачиваем. И очень много молодых ребят, вот по итогам, наверное, статистики, пошли не за высшим образованием, а пошли сегодня в систему профессионального образования. Мы сегодня развиваем это же движение в системе Junior Skills. И сегодня ребята, школьники уже могут тоже посмотреть и попробовать навыки профориентации по таким перспективным рабочим профессиям, как 3D-моделирование, робототехника, лазерная резка, промышленный дизайн. Это те специальности, те компетенции, которые сегодня востребованы индустрией 4.0 новыми технологическими компаниями, и мы уверены, что это позволит нам удовлетворить самых таких инвесторов требовательных с точки зрения кадрового потенциала в нашей стране. Очень важно, что сегодня субъекты Российской Федерации, губернаторы лично... Являются заказчиками на кадровую политику в регионе. Сегодня внедряется стандарт по подготовке кадров для промышленного роста нашей страны. Это значит, что сегодня губернаторы четко понимают, какие инвестиционные проекты уже реализуются в регионе, какие инвестиционные проекты будут в ближайшее время реализованы, какие компетенции какие специализации необходимы, какие кадры нужны инвесторам и экономике региона. И в соответствии с этим вся стратегия подготовки кадров заточена именно на этот результат. И в этой системе работают сложно и Министерство промышленности, и Министерство образования, а самое главное работодатели, предприниматели, которые являются заказчиками на эти кадры. Мы развиваем дуальное образование, мы развиваем сетевое образование. И в, этой системе, уже, в эту систему уже интегрируется и школы, и систему дополнительного образования, и профобразования, и, безусловно, высшее образование. Мы надеемся, что все здесь присутствующие смогут действительно узнать о том, что для каждого инвестора, для любой компании, я думаю, что регион сможет представить действительно интересные предложения с точки зрения условий инвестирования и кадрового потенциала, и сопровождение инвестиционного проекта. Мы очень много сегодня занимаемся также развитием проекта в социальной сфере, развитие социального предпринимательства, развитие добровольчества и волонтерства. Мы сегодня говорим, что просто вести бизнес – это уже не модно. Сегодня мы говорим о социальной ответственности бизнеса, о том, какие ценности формируют внутри компании и какие ценности компания транслирует вовне. Ведь сегодня только силами государства невозможно удовлетворить потребности по развитию не только нашей страны. Я думаю, что такая стратегия у всех государств, и когда мы встречаемся, то обсуждаем в том числе и развитие таких социальных проектов и участие инвесторов крупных компаний в таких проектах. Мы недавно были в Южной Корее и представляли потенциал российских регионов, губернаторы рассказывали о тех инвестиционных возможностях, о рынках, о нишах, куда они предлагают и приглашают инвесторов, и о тех мерах поддержки, которые они им предоставляют. И очень интересный тоже опыт Южной Кореи по развитию социального предпринимательства о инфраструктуре и мерах поддержки, которые сегодня оказываются такому бизнесу. Благодаря такой поддержке удалось заново, наверное, вдохнуть жизнь в небольшие города, в малые города. И сегодня для Российской Федерации это тоже очень актуально, потому что агломерации забирают все таланты, забирают все ресурсы, но... Наша страна бескрайная, и мы, нам кажется, что именно развитие социального предпринимательства даст толчок жизни таких креативных индустрий в небольших, в малых городах. Поэтому мы в следующем году планируем заниматься, безусловно, улучшением инвестиционного климата, но ставим здесь задачи уже и по повышению конкурентоспособности, и по снятию административного давления на бизнеса, снижению коррупции, потому что в этом году мы сегодня ну, услышали да, такой беспокойный звоночек, потому что предприниматели отметили, что опять эти вопросы стоят критично ну, вот, на первой позиции. И, конечно, необходимо с этим безусловно что-то делать. Мы будем заниматься технологиями. В рамках национальной технологической инициативы у нас уже сформировано 6 утверждено дорожных карт по будущим рынкам. Мы готовим кадры, мы ищем стартапы в этих отраслях. Мы создаем инфраструктуру по поддержке такого нового бизнеса в наших регионах. Подключаем сюда региональные университеты, федеральные университеты, которые сегодня пересматривают свои стратегии в сторону коммерциализации и в сторону подготовки и сопровождения таких стартапов. Мы, безусловно, будем продолжать а, заниматься проектами по развитию человеческого капитала. Ведь сегодня любому инвестору уже не так интересно просто площадка а, и какие-то меры поддержки, а сегодня мы хотим а, качественно для себя, для своей семьи, а, для своих сотрудников а, видеть качественные характеристики, это социальные услуги, это здравоохранение, это образование, это среда, там, где мы живем, и такой запрос сегодня выходит на первое место. Поэтому следующий год будет тоже годом таких проектов и таких инициатив. И, безусловно, развитие талантов, сопровождение молодых лидеров, школьников, которым через наши проекты мы помогаем, развивать такие социальные навыки, soft skills, умение работать в команде, не бояться экспериментировать. И мы надеемся, что именно вот эти молодые ребята станут нашим таким серьезным потенциалом, потенциалом роста, который позволит действительно в эпоху цифровизации, цифровой экономики, технологических отраслей обеспечить умными, предпринимателями, эффективными предпринимателями, те, которые обеспечат рост нашей страны. Спасибо большое, коллеги, за то, что вы пришли сегодня, за то, что с каждым из нас у нас действительно выстроены уже сегодня партнерские отношения. Мы вместе с субъектами Российской Федерации за четыре года провели таких девять роуд-шоу в разные страны, и нас с огромным и теплотой встречали, регионы возвращались к себе в субъекты с конкретными проектами, с конкретными решениями, наверное, по возможности инвестировать в тот или иной регион. А самое главное, что эти встречи закончились конкретными реальными проектами, инвестиционными проектами. Я знаю, вот Сергей Иванович, наверное, об этом расскажет, Японские компании пришли в регионы, не только японские. Я знаю, что интерес после родшоу в Южной Корее, корейские предприниматели с интересом сегодня смотрят на нашу страну и готовы рассматривать наши регионы, нашу страну для инвестиций. Мы открыты, агентство готово поддерживать систем на эту работу, а также, если будут возникать какие-то вопросы у потенциальных инвесторов, у компаний, которым интересно сегодня смотреть на Россию, которые хотят сюда прийти с какими-то проектами. Я думаю, что мы тоже готовы оказать содействие и поддержку в этих инициативах. Спасибо большое.